0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, na oitava da Assunção da Virgem Santíssima aos Céus, nós celebramos a memória de Nossa Senhora Rainha, a Assunção é o quarto mistério glorioso, a coroação de Maria como a Rainha do céu e da terra, o quinto mistério. Pois bem, o que, é que significa celebrar a Virgem Maria como rainha? Em primeiríssimo lugar, nós vemos que estamos aqui diante de uma realidade muito bem fundamentada biblicamente. Algumas pessoas acham que é uma tradição medieval da rainha-mãe, etc., nada disso. É uma tradição, sim, mas do Antigo Testamento, onde na casa de Davi, o rei davídico tinha como rainha não a sua esposa, mas a sua mãe. Nós vemos isso claramente na coroação de Salomão. E por que é que o rei davídico escolhia é, a sua mãe como rainha? A razão histórica é bastante concreta, ele tinha várias esposas, ou seja, se ele escolhesse uma dessas esposas para ser a rainha, ia dar briga, então, ele escolhe a mãe. Quando Salomão é coroado, a Sagrada Escritura nos narra também que ele acaba de ser coroado, a sua mãe entra. Ele se levanta, todos se levantam e se voltam para a mãe do rei. Ele manda colocar um trono ao seu lado. Ela se senta e ele a reverencia. Esta coroação da mãe de Salomão é uma realidade histórica que depois irá se perpetuar. É interessante nós vermos nas genealogias da casa de Davi, no Antigo Testamento, que o rei é sempre nomeado com a sua mãe, a Mãe Rainha. Não é? Existe, inclusive, é, uma expressão específica para a Mãe Rainha, a Gebirá. É? A Gebirá é a Mãe Rainha. Portanto, aqui, quando Jesus realiza a profecia daquilo que estava previsto e o anjo Gabriel diz para a Virgem Maria ele se sentará no trono do seu pai, Davi, neste momento, Maria sabia, porque ela fazia parte daquele povo, ela sabia das tradições, se o filho dela ia se sentar no trono de Davi, ela sabia que ela seria a rainha mãe. E, no entanto, no entanto, se comporta com uma extraordinária humildade, Eis aqui é a serva do Senhor, ela passará a sua vida realmente na simplicidade, na simplicidade da escrava do Senhor, mas, no fim dos tempos, ela aparece no Apocalipse, capítulo 12, como rainha, coroada com 12 estrelas, a mulher vestida de sol, cumpriu-se a profecia e nós, aqui no Brasil, temos uma razão maior para nos entusiasmarmos, é o fato de que, exatamente no dia de hoje, dia 22 de agosto, Dom Pedro I, que ainda não era o nosso imperador, indo para São Paulo, passou pela pequena capelinha de Aparecida, a imagem da Imaculada Conceição de Nossa Senhora que apareceu milagrosamente foi pescada do rio Paraíba e ele, indo para São Paulo, prometeu que iria consagrar o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Ao fazer isto ele estava seguindo a tradição de Portugal porque Nossa Senhora da Conceição é a padroeira de Portugal, mas mal ele sabia que, poucos dias depois, Voltando de São Paulo, passando às margens do Ipiranga, no dia 7 de setembro ele iria proclamar a independência do Brasil. O Brasil proclama a sua independência de Portugal não como uma ruptura espiritual do seu passado português, mas exatamente o contrário. Porque as cortes portuguesas, que eram liberais, queriam escravizar o Brasil. E o Brasil embora ensinem para a gente o contrário nos nossos livros de história, o Brasil nunca foi colônia de Portugal, o Brasil era território português, Dom Pedro I diz, as cortes de Portugal, aquelas cortes liberais, maçônicas, querem nos escravizar e ele então proclama a independência do Brasil, essa independência que nasce assim... Prodigiosamente, com a providência divina, uma semana depois da promessa de que ele iria é, realmente consagrar o Brasil a Nossa Senhora Aparecida, num prazo ali de 15 dias estava feita a independência. Meus queridos, vamos mais uma vez consagrar o Brasil a Nossa Senhora Rainha do nosso país. Assim teremos um futuro, não um futuro da escravidão o futuro daqueles que são filhos do Rei, filhos da Rainha. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.